0: Das ist, ist ein bisschen wonach.
1: gruselig, dass die Qualität ist so gut, dass ich das Gefühl habe, ihr sitzt links und rechts neben mir.
0: Ja.
1: <lacht> ganz ganz kurios.
0: Kostet ja auch 17
2: Euro, der scheiß. Also in im Monat. Nee, der hat mir der gute Roman von Sucht und Ordnung empfohlen. Mit dem ich mich ein bisschen ausgetauscht. Der macht das ja schon ein bisschen länger. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, das sieht gut aus.
0: Cool du hast eine Lache wie Pink. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, hat mir noch niemand gesagt. Ach, es ist echt unfassbar. Ich Wir jedes mal, ich, Pink. Ich ja, ja, so boah, wie es sie. So wie ich. Also, <lacht> <lacht> genau, wirklich. Ich bin ja ein Riesenfan <lacht> von Pink und ich kenne ihre Lache unglaublich gut. Also es ist echt so, hopp, bist du das?
1: <lacht> ja, als Sängerin finde ich die auch
0: echt gut. Also, ja, das ist lieber. auch... Richtig coole Sau.
2: Das ist Pille pink. Kann Pille deutsch, äh, pink?
1: Was? <lacht> Habe ich nicht verstanden. Ja, wer weiß. Das ist geheim.
2: Das wäre ja ein Ding. <lacht> Wollt ihr was Witziges hören? Ich ja, bitte. Ich gucke ja ab und zu mal, wie wir in den Podcast-Charts so stehen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wir waren ja in Österreich mal in den Top 25, ganz knapp oder so. Die Woche habe ich eine E-Mail bekommen, dass wir wieder in den Charts vertreten waren.
0: In Österreich?
2: Nein, in Italien.
0: Nein.
2: Ich, aber ich, ich verstehe Schocker. nicht, warum. Also sind das dann Italiener, die in Deutschland leben, die aber irgendwie... Ich verstehe es nicht. Also, der Buffon hat zugehört. Da ah. muss doch eben Italiener gesetzt haben <lacht> und sagen, <lacht> ich, ich, ich verstehe diese glücklich sucht, ich verstehe, aber was machen die Leute? Kann es denn wirklich sein,
0: dass es jetzt wirklich die Italiener sind, die hier leben? Aber was hat denn das dann Eigentlich mit den nicht, also italienischen Charts zu tun?
2: Keine hm. Ahnung, aber auf jeden Fall Grüße an alle Italiener. <lacht> <lacht> ist schön, dass ihr noch bei der EM dabei seid. Ich drücke euch jetzt die Daumen, wir haben ja nichts mehr da zu melden. Von daher. Äh. Tja. Ich habe auch viele viel Italiener auf der Arbeit. Kann ich mit leben. Dann müssen wir heute auf, auf äh, Italienisch starten. Genau. Dann machen wir jetzt einfach mal.
0: Also ich könnte Maximum Griechisch beisteuern, bei aber. Bei, kein bei, Italienisch. bei ihr Steuern. <lacht> Bayer <ihr> steuern.
2: <lacht> <lacht> Dann starten wir auf äh, griechisch-italienisch, alles zusammen.
0: Ich war schon öfter in Griechenland, das ist ein tolles Land. Ja, ne? Ja, das ist es wirklich. Das Volk ist ein bisschen. <lacht> Alles ein bisschen kompliziert dort. Ach, welches Volk ist denn einfach? Genau, genau. Ich freue mich auf riesig, riesig auf meinen Urlaub dieses Jahr.
2: Ich auch. Habt ihr schon locker gemacht?
0: <lacht> so, ein
2: paar, so ein paar Maulübungen, <lacht> Genau,
0: die mache ich gerade. <lacht>
2: Okay, Ich krieg wahrscheinlich gleich einen Krampf im Kiefer und kann gar nichts mehr machen. <lacht> Glücklich süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielfucht. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle das mittlerweile so geil, wenn diese Musik am Anfang kommt. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 von Glücklich süchtig. Bevor ich mich vorstelle... So viel zu dem Thema Mundübungen. Bevor ich mich vorstelle, stelle ich erstmal die zwei reizenden Damen an meiner Seite heute vor. Zum einen die bereits bekannte Despina. Hallo,
0: hallo zusammen.
2: Und neu im glücklichsten süchtigen die Pille.
1: Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag.
2: Das ist so ein mysteriös-krimineller Deckname. Das ist echt wunderbar. Die Pille. <lacht> Bevor ich äh, mit euch erstmal darüber spreche, wie euren, eure letzten Tage die letzten zwei Wochen waren, möchte ich mich natürlich wie immer bei den Spendern der letzten zwei Wochen bedanken. Zum einen hatten wir eine anonyme Spende von 50 Euro mit der wunderbaren Nachricht, die ersten 100 Tage sind geschafft, jetzt geht es an die nächsten 100. Wir reden hier von spielfreien Tagen. Ich weiß auch, wer der gute Herr ist, der hier gespendet hat und sage hier auch nochmal ganz lieben herzlichen Dank dafür und Wirklich, äh, kann man ruhig mal klatschen für die ersten 100 und weiter geht's so. Und wir hatten heute nochmal eine Spende von 3 Euro, auch anonym. Äh, da stand jetzt nichts dabei, aber auch hier vielen, vielen herzlichen Dank und wie immer auch äh, Danke an alle Patreon-Spender. Wenn ihr nicht wisst, was Patreon ist oder wie man spenden kann, dann könnt ihr das Ganze unter glücklichsichtig.de/support euch durchlesen und könnt, wenn ihr möchtet, ein, zwei Euro dalassen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Ganze fließt auch wieder in unser Projekt in Form von Kostendeckung und wir planen auch ein wunderschönes äh, Gruppen-Community-Treffen, das noch dieses Jahr stattfinden soll. Und ansonsten möchte ich wie immer auf unsere wöchentliche Selbsthilfegruppe Hinweisen, die digital stattfindet, jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr, da ist auch jeder herzlich zu eingeladen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auch auf der Website unter glücklichzüchtigde slash online-selbsthilfegruppe. Jede Woche das Gleiche. Wie geht's euch zwei? Ich würde ja sagen Ladies first, aber das wird jetzt schwierig, deswegen... <lacht> ich, ich
0: denke mal, ähm, Pille darf heute definitiv als Erste.
1: Ich darf als Erste. Yay! Yeah mir geht es gut und ähm, bin allein zu Hause im Moment und habe deswegen heute Abend Zeit, mit euch noch länger zu sprechen. Noch mehr?
2: <lacht> was, gibt, was gibt es auch Besseres, als ein, einfach mal spontan zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal den ersten Podcast meines Lebens auf, sofern es der erste ist. Ich weiß es gar nicht genau, aber wird so sein, oder?
1: Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, bin ganz gespannt.
2: Das ist ja auch wirklich cool. Das äh, freut mich, dass wir hier bei deinem ersten Mal hier dabei sein dürfen. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, Despina, wie geht's dir?
0: Ach ja, wie geht es mir? Ich habe es ja auch schon eben in der Gruppe äh, erzählt. Mir geht's äh, so lala. Ich ähm, ähm, sag's jetzt einfach mal. Ich denke mal, das ist ja auch der Sinn der Sache ist ja auch den Leuten zu erzählen, wenn irgendwie mal auch ein Rückfall passiert. Und ich hatte einen am Sonntag. Und ja, dementsprechend geht es mir jetzt nicht so ganz gut. Ich, hab, ich denke ganz viel und ähm, ja, das, das kostet mir jetzt ein bisschen was. Und ähm, ja, ich versuche das jetzt einfach mal, ich, ja, aus dem Rückfall wieder mal ein Stückchen, ja. Irgendwie was zu finden, was ich Positives daraus kriegen kann. Ne? Noch ein, ein Türchen vielleicht zuzumachen. Und ähm, ja, das beschäftigt mich momentan ein bisschen. Ähm, sonst geht es mir eigentlich relativ gut. Oh, ja. Es ist immer, wenn man einen Rückfall hatte, dann ist es ist alles immer so ach, so schwer. So, Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird ein paar Tage jetzt wieder dauern und äh, ja, ja, dementsprechend geht's mir halt. Aber ich freue mich trotzdem sehr, äh, wieder jetzt hier zu sein und die Gruppe hat mir auch jetzt äh, sehr gut getan und äh, habe auch schon sehr viele Gespräche heute gehabt und auch gestern und äh, das geht jetzt wieder
2: bergauf und
0: äh, ja, so sieht's aus bei mir. Es ist nicht immer alles toll, <lacht> wenn man süchtig ist.
2: Aber es ist dafür umso schöner, damit transparent umzugehen und äh, dass sich keiner hier hinsetzt und sagt, hey, es ist alles alles easy, alles geil und äh, ja. dass auch diese Seiten dazugehören. Und das ist verdammt, verdammt wichtig auf jeden Fall.
0: Absolut. Für mich ist es halt ein, egal, wie schwer es ist, ähm, ja sich zu offenbaren. Ich habe wirklich auch sogar am Sonntag, als es passiert ist, also danach als mir bewusst ähm, war, was ich da jetzt wieder getan habe, äh, wirklich ganz kurz überlegt, sage ich es überhaupt, ne, auch, auch der Community und sage ich es auch, weiß ich nicht, also meine Frau hat es sowieso mitbekommen und ähm, ja, gehe ich da offen mit um oder behalte ich es jetzt erstmal für, mich? das sind so diese diese doofe Gedanken, die man erstmal hat äh, und äh, als du dich dann ich glaube am Montag, nee, am Dienstag hast du dich gemeldet, ne? Dann war für mich, als ich äh, dein, 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 deine Nachricht bekommen hat, habe war für mich sofort klar, ich, äh, ich, ich muss es sagen, ich, ich kann es gar nicht anders, ne? Ich ich halte es gar nicht aus, es nicht zu sagen. Ähm, und das ist halt für mich eigentlich auch einer der wichtigsten Dinge, ähm, die die ich die ich dann auch merke, ne? dass, dass dass ich dann sehr sehr transparent damit umgehe. Und äh, ja, ich kann jetzt nur hoffen, dass ich jetzt wieder mal ein Stückchen äh, ja, daraus gelernt habe. Und äh, da müssen wir jetzt das ein oder andere Thema angehen. Ja, und äh, schauen wir mal.
2: Und Mund abwischen, weitermachen.
0: Absolut, absolut, absolut.
2: Das ist die Hauptsache. So sieht's aus. Wie geht es den dir denn? Hey, 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 nicht, hey, alle, auf nicht alle auf einmal. <lacht> also, es ist jetzt natürlich ein bisschen äh, schwierig, besser gelaunt zu sein nach äh, dem, nach dem äh, Gespräch mit dir auch. Und äh, ich hatte ja schon vorhin in der Selbsthilfegruppe gesagt, dass mich das halt auch äh, so passiv sehr mitnimmt. Weil äh, gerade, wenn mir, sag ich mal, jemand näher steht, äh, leidet man da ja auch viel mit und muss aber trotzdem, <lacht> ehrlicherweise sagen, mir geht's trotzdem ganz gut. Ähm, viel besser im Vergleich zur letzter Woche. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben nichts aufgenommen, zum allerersten Mal ausgefallen. Und äh, das auch ungeplant, was auch etwas ist, wo ich eigentlich äh, gar kein Fan von bin. Also gerade als äh, abstinender Spieler lege ich dann schon relativ viel Wert auf Zuverlässigkeit. Und auch mir gegenüber habe ich da hohe Ansprüche. Dementsprechend war ich letzte Woche wirklich, äh, Das hat mich übelst genervt zu sagen, die Folge fällt aus, aber es, es ging einfach nicht anders. Die letzte Woche war sehr, sehr stressig und äh, nochmal dahingehend vielen Dank an all die Nachrichten, die ich auch bekommen habe, die gesagt haben, hey, alles ist gut und macht dir keinen Stress und äh, das äh, hat auch äh, mir so ein bisschen geholfen, mich da ein bisschen äh, lockerer äh, damit umzugehen und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir sowieso auf die zwei Wochen umstellen wollten und ich mich heute umso mehr, das habe ich auch gemerkt, auf diese Aufnahme gefreut habe, es ist alles gut, so wie es ist und von daher geht es mir sehr, sehr gut. Ich äh, war gestern in Köln, darf noch nicht genau sagen, warum. Es ging um einen äh, Fernsehauftritt. Dazu wird es dann irgendwann zu gegebener Zeit, wenn ich darüber sprechen darf, äh, auch die Informationen geben. Da äh, halte ich schon seit äh, einem Monat die Klappe und ich bin so schlecht im Klapphalten. <lacht> äh, <lacht> das mache ich aber wirklich gut. Vielleicht, wollte die mich auch verklagen könnten, wenn ich es nicht mache. Aber ist auf jeden Fall... Äh, da bin ich mal gespannt auf das Ganze, was da passiert ist. Und ähm, ja, was ist noch so passiert? Ähm, also es ist wirklich viel passiert die letzten zwei Wochen, unabhängig davon, dass ich ja, wie gesagt, Stress hatte äh, von Arbeitswegen her. Mein Radiointerview auf Bremen 2 ist äh, online gekommen, das ich vor zwei Monaten, glaube ich, aufgenommen hatte. Und äh, wer sich das anhören will, übrigens bei glücklichstüchtig.de, Mediathek oder wie ich... Äh, ja. Professionell wie immer weiß ich nicht mehr, wie der Link ist, Medienauftritte, <lacht> kann man sich das Ganze auch nochmal durchlesen. Das ist ein Artikel plus äh, das Interview dazu, wer das möchte. Und daraufhin hat mir der Dr. Heyer geschrieben, wer den Mann nicht kennt. Das ist, äh, sage ich mal so, der bekannteste Glücksspielforscher in Deutschland, äh, untersucht an der Universität in Bremen, alles zum Thema Spielsucht. Und äh, ich habe die Chance genutzt, weil wir im E-Mail-Kontakt waren und... Äh, habe ihn einfach mal gefragt, ob er Lust hätte, bei uns hier aufzuschlagen und kann sagen, dass wir da auch bald eine Folge zusammen aufnehmen werden oder zu dritt, viert, je nachdem, wie wir das dann machen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, ne? weil ich glaube, äh, da haben wir alle noch zig Fragen, die wir dem Mann stellen wollen und da bin ich auf jeden Fall extremst gespannt dazu. Ja, dann muss ich aber dazu sagen, dass dieser Auftritt in Bremen 2 so ein bisschen komisch für mich war, weil der Artikel kam online und äh, der wurde mir von dem Reporter geschickt. Und dann steht da ganz fett in der, Unterschri äh, in der Überschrift, äh, Kevin Böhm hat so und so viel verspielt und überhaupt. Und das war, mal, das war tatsächlich so ein komischer Moment. Und weil es dann doch mal was anderes war, da siehst du dein Foto, du siehst deinen Klarnamen, du siehst das Thema... Und daraufhin bin ich auch so ein bisschen auf die Idee mit der Folge gekommen, zu sagen, wir sprechen heute über das Thema Scham als Glücksspieler. Wo hat man Scham, sage ich mal, in der Sucht selbst? Wie entwickelt sich das mit der Scham in der Abstinenz? Oder auch, wenn man, sage ich mal, nach außen tritt mit der Sucht? Und deswegen wollte ich einfach mal mit euch über das Thema sprechen und habe das für mich auch so in drei Punkte untergliedert und würde erstmal gerne mit dem Thema Scham damals aktiv in der Sucht äh, anfangen wie ihr das für euch so wahrgenommen habt, wie ihr versucht habt, sage ich mal, Sachen zu verheimlichen oder nicht nach außen zu tragen, was habt ihr nach außen getragen, was habt ihr vielleicht zurückgehalten? Das wären so meine Grundgedanken, wo ich mal ansetzen würde. Und frage jetzt wieder, wer möchte anfangen.
1: Ja, also ich, ich schäme mich eigentlich unaufhörlich. Und ich glaube, das wird mich auch immer begleiten. Am meisten vor mir selbst und ähm es gibt ganz viele Punkte, die ich verdränge, über die ich gar nicht sprechen kann, weil die so schambehaftet sind. Das ist mal so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Ich habe mit Scham nicht so, ähm, ich habe eigentlich keine großen Schwierigkeiten gehabt, ähm, es mich zu outen oder, oder ähm, ähm, ja, zu zeigen, dass ich ein sehr großes Problem habe. Ähm, bei mir war eigentlich wie bei, bei Pille, dass ich, es ist noch nicht mal Scham bei mir, sondern wirklich ähm, eher Wut, ähm, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man so etwas nicht unter Kontrolle kriegen kann, wenn man eigentlich einen unglaublich starken Charakter hat und den besitze ich eigentlich und ich ich für mich hat das mit ähm, Verstand also ich kann es einfach nicht verstehen ähm, wo ich das Gefühl bekommen habe ähm, dass ich mich ja mehr oder weniger geschämt habe ähm, war tatsächlich auf äh, auf der Arbeit als ich ähm, ich habe mich entschlossen ähm, als ich die Klinik besuchen wollte, ähm, und ich mit meinem Arbeitgeber das mitteilen musste, dass ich für so und so viele Wochen, ähm, ja, weg bin, ähm, habe ich mich vorher schon entschlossen gehabt, ihm mitzuteilen, warum. Und, ähm, ich habe, äh, er hat es sehr unbewusst wahrscheinlich gemacht, ähm, dass der so schockiert war, um, er konnte es überhaupt nicht fassen, dass ich um, so ein Problem habe, weil ich ja eigentlich immer die total lustige, und gut gelaunte, um, unfassbar motivierte Mitarbeiterin bin, um, die dann auf einmal sitzt wie ein kleines Kind uh, oder wie eine nasse Katze und sagt, ich, hab, uh, ich bin süchtig, ich habe ein Riesenproblem und ich muss deswegen in die Klinik. Um, da war eigentlich so der Moment, wo ich mich echt geschämt habe, wo ich gedacht habe, also das war das war sehr schwer für mich.
2: Das ist witzig, weil ich habe damals ähm, zwar an vielen Stellen gesagt, warum ich in Therapie gehe, ähm, aber an den Punkten, an denen ich es nicht gesagt habe, warum, war halt immer die Ausrede, ich gehe wegen Burnout in eine Therapie. ne? Und das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass man sich dann irgendwie dann doch an gewissen Stellen geschämt hat, darüber offen zu sprechen und einfach was anderes vorgeschoben hat, wo unsere Leistungsgesellschaft Deutschland sagt, ja Mensch, also der hat sich ja kaputt gearbeitet, das ist ja eine gute Sache. Mhm. Wo man wiederum beim Thema Geld und Geld verlieren und viel Geld verlieren ist halt wieder was, was weniger Akzeptanz und Verständnis in unserer Gesellschaft mit sich bringt. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja,
0: absolut.
1: Ja, ich, ich sehe da diverse Zusammenhänge. Eben hattest du auch angesprochen, dass deine Zuverlässigkeit die heute so wichtig ist, Kevin.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass das grundsätzlich, was ist, was im Charakter angelegt ist. Ich bin da sehr ähnlich, mir ist es auch sehr, sehr wichtig und mir ist es unendlich peinlich, wenn mir das in irgendeiner Form nicht gelingt. Dinge vergessen, zu spät kommen, Absprachen nicht einhalten, Versprechen nicht halten. Äh, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich äh, da deutlich stärker dran gebunden bin als mehrheitlich andere Menschen, die ich kenne. Und ähm, Dadurch, dass, dass dieses Schattenleben, dieses zweite Leben, äh, so viele Lügen und Unzuverlässigkeiten mit sich bringt, war das auch immer was, ähm, worüber ich nicht sprechen wollte, um das auch bloß nicht zugeben zu müssen.
2: Das ist ja vielleicht auch so ein, so ein äh, extremes, äh, so ein extremer Gegensatz, ne? indem man sagt, ich habe jetzt, obwohl ich eigentlich ein zuverlässiger Mensch sein möchte das jahrelang nicht sein können und dann schlägt das vielleicht auch so ein bisschen ins andere Extrem um, ne? dass man sich sagt, nee, man muss alles einhalten und man muss immer hier zu allem stehen, was man was man ausmacht und sagt, äh, auch wenn man sich dabei manchmal selbst so ein bisschen auch vergisst dann.
1: Mhm. Und äh, an sich in Anspruch stellt, der eigentlich menschlich gar nicht zu erfüllen ist.
2: Das ist richtig.
1: Und auch die, die Stigmata, die an diesem ganzen Krankheits- und Störungsbild äh, dranhängen, sind äh, weit verzweigt. Und ähm, an der einen oder anderen Stelle habe ich natürlich auch Konsequenzen äh, gefürchtet, wenn ich da zu dem stehe, was ich tue. Und das ist bis heute so. Weshalb äh, ich, um auch eben nochmal zurückzukommen auf dein Radio-Interview, das war Radio, ne? Mhm. Ähm, ich habe das gesehen mit deinem Foto, ich habe deinen, deinen Namen gesehen, ich habe das Interview gehört und ähm, ich war begeistert und entsetzt zugleich, was <lacht> ja, also mir ungefähr auch. Ähm, Der Mann stellt sich dahin mit allen Konsequenzen ähm, und, und kriegt durch die Fragen, die da gestellt werden, auch teilweise die Rechnung gemacht am Ende und ähm, du kannst nichts von dem je wieder zurücknehmen. Und das unterfüttert natürlich auch, finde ich, ein Schamgefühl ganz enorm, dass man in dem Moment entscheiden muss, wenn ich das jetzt sage, wenn ich das zugebe, wenn ich das vielleicht sogar noch schriftlich oder hier jetzt in der Form auditiv irgendwo zugebe, das kann ich nie mehr zurücknehmen, ich muss mir das ganz genau überlegen und dann ist natürlich der Schritt zu sagen, nein, das mache ich nicht immer der Nächste. Da kann mich da kaum zu durchringen, ehrlich gesagt.
2: Vielleicht bin ich auch einfach nur so naiv, doof, dass ich einfach reingerannt bin, <lacht> ohne mir über die Konsequenzen äh, Gedanken gemacht zu haben. Nee, Oder es, du
1: bist einfach ganz wahnsinnig mutig.
2: <lacht> ja, vielleicht ist es, es ist ja auch immer so ein Ding, was sehr nah beieinander ist. Und äh, aber, aber es ist halt wirklich so. Also wie gesagt, äh, obwohl ich jetzt wirklich fast auf fünf Jahre Spielfreiheit, jetzt den Rückfall ausgeklammert, äh, zurückblicken kann, sehe ich trotzdem, mache diese Seite auf und sehe das, und es wird mir erstmal bulmig für eine Sekunde, wo ich denke, hm, das ist jetzt schon ein sehr, sehr greifbar, ich, was da nach außen geht. Ne? Mir ist auch aufgefallen, ich mache jetzt beispielsweise mit meinem privaten Instagram-Account nicht Werbung für den Podcast, einfach weil ich das so ein bisschen also nicht beruflich trennen will oder so. Also jeder, der mich darauf anspricht, dem werde ich immer Rede und Antwort stehen, aber ich möchte auch nicht die Leute, die, sage ich mal, mit ihm was zuspammen, was sie vielleicht gar nicht interessiert. Wen es interessiert, der wird darauf stoßen. Und es sind jetzt auch schon ein, zwei Freunde und Bekannte aus meiner Vergangenheit äh, dazugestoßen, die auf einmal den äh, glücklich-süchtig Instagram-Account, den könnt ihr übrigens alle liken, mal kurze Werbung hier, ähm, <lacht> gefunden haben und äh, abonniert haben und mir auch geschrieben haben. Und ich habe mich da auch wahnsinnig drüber gefreut am Ende. Aber es ist halt wirklich so äh, ein ganz komisches Gefühl, erstmal diesen diesen Schritt zu gehen. Und wenn ich einfach an die Sucht von damals denke, also es gab so viele Momente, wo ich einfach... Die, die so schambehaftet waren mit diesem ganzen Thema, vor allem halt natürlich klar in erster Linie auch viel, was das Geld angeht. Also ich, hab, ich kann mich an zig Situationen erinnern, an denen ich die tollkünsten Ausreden erfunden habe, um nicht an Veranstaltungen teilzunehmen, weil ich das Geld dafür nicht hatte, weil äh, ich äh, Urlaub mir nicht leisten konnte, weil ich einfach nicht zugestehen wollte, dass ich quasi mir selbst mein Leben finanziell zu dem Zeitpunkt verbaut hatte und es zu, damals in meinen Augen zu schwach war und lieber mein Geld verspielt habe, anstatt mein Leben zu genießen. Und das war halt wirklich, also das war die größte Scham, damals zumindest für mich, dass ich gesagt habe, ich, ich will nicht nach außen jemand sein, der nichts ist
0: Man hat es ja aber trotzdem, also bei mir war es ja ähm, mein absoluter Alltag, ähm, ne, die Sucht so mehr oder weniger so darzustellen, als wäre sie einfach nicht da. Ne? Also man hat es irgendwie immer hingekriegt, dass man sich immer super nach außen gezeigt hat. Also egal, Bergen von Schulden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hinter mir her waren, die ähm, ich Geld geschuldet habe. Vermieter, die die Miete immer noch haben wollen, also zigtausend Sachen und trotzdem hat man nach außen unglaublich gestrahlt, weil man auf gar keinen Fall zeigen konnte in dem Moment und auch nicht wollte, irgendwie zu zeigen, okay, ich habe jetzt ein Riesenproblem und ich weiß auch nicht, wie ich da rauskommen soll.
2: Man hat ja auch immer so ein bisschen selbst, also ich zumindest, dieses also klassische Bild von diesem äh, dicken, bierbäuchigen äh, Raucher äh, am Automaten in der Kneipe noch so im Kopf gehabt, ne? wo man gesagt hat, ich bin ja kein Versager, das ist der Versager. Ich kriege ja irgendwie noch alles hin. Ne? Man hat sich das ja auch so alles ein bisschen schön geredet, um eben nicht dieser ganzen schambehafteten Situation zu erliegen und äh, mit allen Mitteln da äh, hin und her getrickst, damit man irgendwie dieses Gebilde aufrechterhalten kann, um nicht in diese äh, unangenehmen Situation zu kommen. Und äh, ich kenne das auch, dass Leu man Leuten Geld geschuldet hat, dass man gar nicht mehr entspannt durch die Stadt laufen konnte, weil man an jeder Ecke äh, erwartet hat, irgendjemand zu sehen, der einen anspricht und dann ist man natürlich gerade mit äh, der, zum Beispiel der Freundin unterwegs hat einfach Angst, oh Gott, was ist, wenn die Person mich jetzt damit konfrontiert, wenn ich die jetzt da sehe. ne?
0: Ja, sind ja, also da gibt es ja unglaublich viele Situationen. Ne? Also auch äh, jedes Mal, wenn mein Handy geklingelt hat, bevor ich jetzt äh, drauf geguckt habe, wer das ist, in mein, mein, mein Ich habe jedes Mal bin, bin ich zeh, zehnmal zehn gestorben, ne? weil ich gedacht habe, das ist jetzt wieder irgendjemand, dem ich Geld schule, der jetzt irgendwie wieder sein Geld haben will. Ähm, also ständig irgendwie äh, in Angst lebend äh, und immer auch ja, bloß nicht dieses Bild nach außen in irgendeiner Form kaputt zu machen. Ne?
2: Das also, holt einen ja auch immer wieder ein.
0: Oh, das ist so anstrengend, das ich ist hab, einfach so anstrengend.
2: Das ist ein kleiner, kleiner Schwank aus meiner, aus meiner Suchtjugend. Ich hab, <lacht> äh, wir hatten mal Weihnachtsfeier und ähm, Weihnachtsfeier waren ja immer gute Situationen, weil A, die Firma bezahlt das heißt, man konnte auch zu Not mit ohne Geld irgendwo hingehen und B, man kann, man versucht mal wieder alles zu verdrängen und trinkt mal hier und da was und das ist ja ganz gut. Und dann waren wir damals in einer äh, in so einer Disco und auf einmal sprach mich einer an, äh, ob mir mein Bier schmecken würde. Und habe ich gesagt, ja, ja klar. Dann so, ob ich das selbst bezahlt hätte. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich habe ich das selbst bezahlt. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre ja komisch, dass ich das bezahlen könnte, weil meine Fitnessstudio-Beiträge könnte ich ja nicht bezahlen. Und dann stand er auf einmal mit zwei anderen Menschen um mich herum. Einer davon war der Besitzer dieses Fitnessstudios und einer war ein, ein Personal Trainer oder Trainer aus diesem Studio und äh, haben mich dann mal so ein bisschen äh, physisch und äh, verbal eingeschüchtert. Ich solle doch bitte meine Beiträge bezahlen. <lacht> Während wow. halt die ganzen Arbeitskollegen auch in der Nähe waren und ich einfach nur gebetet habe, dass keiner diese Situation mitbekommt, weil es mir halt auch, also ich habe mich ja geschämt wie noch was. Und am liebsten hätte ich auch diesen Menschen gesagt, hör mal, ich hätte es gern bezahlt, aber ich, äh, ne? Aber man, man, man versinkt einfach nur im Boden.
1: Oh Gott. Dass sich der Boden irgendwo auftut und du daran verschwinden kannst. Ja. <lacht> aber es gibt ja auch noch äh, andere schambehaftete Seiten. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ähm, auch Freunde, Bekannte, Menschen, die mir nahe standen, irgendwann, als sich die Linse immer mehr auf das Thema Spiel geschärft hat und kein Links, kein Rechts mehr für mich existiert hat oder nur noch selten. Andere Menschen haben angefangen, mich zu stören. Die haben mich gestört in meiner Trance, in äh, in, in dem, was mich wirklich interessiert hat, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und dementsprechend habe ich mich natürlich Menschen gegenüber verhalten, wie sich das überhaupt nicht gehört.
2: Ja, das kann ich ähm, voll nachvollziehen. Und ja,
1: ich auch. Unschöne Situationen, die mir auch erst später bewusst geworden sind, wie unmöglich diese Situationen waren, wie das fürs Gegenüber wohl gewesen sein muss. Bitte kann ich nicht mehr zurücknehmen. Ja, und und manche Dinge sind auch einfach gesagt und die kann man auch nicht mehr gut machen. Und da lastet auch Scham drauf für mich persönlich, sehr stark sogar.
2: Ja, vor allem auch sage ich mal, teilweise dieses ganz apathische Verhalten anderen Menschen gegenüber, die einen emotional vielleicht irgendwie erreichen wollen mit ihren persönlichen Problemen und du bist ja gar nicht da. Und hörst dir das an und denkst so, und innerlich bist du nur so, ja, hm, wann, wann kann ich denn jetzt hier mal wieder aus der Situation heraus? Weil ich würde ja gerne eigentlich lieber zocken. Hm. Das ist schon, also dafür kann man sich auch wirklich schämen. Das ist wohl richtig. Wie war das für euch so vor dem Schritt der Abstinenz? Also als ihr wirklich gesagt habt, es geht nicht mehr, ich gehe jetzt damit nach, nach außen. Weil das ist ja auch so ein häufiger Stolperstein, gerade in der Anfangsphase damit umzugehen, dass man dieses typische, ich lasse jetzt die Hose runter und sage alles. Und zwar wirklich alles, was da passiert ist. Zumindest alles, was relevant ist. Und das ist ja auch so ein häufiger Punkt, wo viele halt aus Scham heraus Elemente weglassen die dann nach und nach aufgedeckt werden, was natürlich auch wieder Vertrauensbrüche mit sich bringt.
0: Also das habe ich ja, das habe ich ja damals sehr ähm, geschickt, äh, muss ich jetzt äh, ehrlich gestehen gemacht, auch vor allem gegenüber meiner Frau. Ich habe ja ähm, <lacht> auf lange, also langfristig, es äh, sehr schön aufgebaut na, und habe ja das nicht direkt. Ähm, ja, ich ich habe sie nicht direkt vollgeballert mit irgendwelchen Informationen, was meine Sucht angeht. Ähm, aber es also das hat aber generell bei mir alles das war sehr langfristig. Ich habe mich jetzt nicht irgendwann eines Tages entschieden. Ähm, so ich höre jetzt auf und habe auch dann aufgehört. Also ist es ja leider bis heute nicht so ähm, sondern, ich habe irgendwann gesagt, so das kannst du nicht mehr machen. Also bei mir waren ja auch ganz viele andere ähm, Dinge, die ich wirklich ähm, für meine Sucht gemacht habe, für die ich mich unglaublich, also mittlerweile, damals komischerweise gar nicht geschämt habe, ähm, sondern heute sehr, sehr viel schäme, auch wenn ich, wenn ich darüber spreche, na, dass ich dann, Menschen, unglaublich viele Menschen ausgenutzt habe. Ich habe sehr viele Menschen beklaut. Ich habe eigentlich fast alle beklaut. Ich habe meine Familie beklaut. Meine Mutter, meine Oma, also eigentlich jeder, der mir nah war. Ich habe aber auch fremde Menschen beklaut. Ich habe mit fremden Menschen, ich habe gezielt Menschen ausgesucht, die sehr viel Geld hatten und habe eine ähm, ja, entweder eine ja. Beziehung aufgebaut oder einfach nur eine, eine, eine Affäre aufgebaut, um einfach Zugang zum Geld zu haben. Also, ich habe, ähm, wie meine Mutter mal es genannt hat, äh, wirklich sogar dafür prostituiert und. Ähm, ja, dafür schämt man sich halt. Also ich kann es überhaupt nicht begreiflich, also ich wirklich für mich ist es unbegreiflich heute, wenn ich darüber nachdenke, dass ich dazu fähig war. Und ähm, als ich irgendwann gesagt habe, so das geht, das kannst du einfach nicht mehr so weitermachen, ähm, habe ich eigentlich damit, ja, also ich, ich habe ja angefangen, meinen Ängsten erstmal zu erzählen, ähm, dass ich wahrscheinlich doch ein Riesenproblem habe. Und dann ging das aber auch eigentlich relativ schnell, dass ich dann fast allen Bescheid gegeben habe und mich auch ganz schnell distanziert habe von den Menschen, die mir nicht gut tun. Ähm ja, und das war natürlich diese diese, diese, diese Phase war natürlich unglaublich beschämend für mich. Ne? Also da musste man halt alles zugeben. Da musste man ja auch, ähm, ich weiß noch, als meine Mama noch vor kurzem ähm, mir gegenüber saß und mich wirklich explizit, explizit fragte, ähm, an diesem und diesem Tag, da haben doch bei der Oma 300 Euro gefehlt warst du das auch? Hast du da auch das Geld geklaut? Und das stand ich da wirklich wie ein kleines Kind und habe mit Ja und Nein beantwortet. Ähm, also es, es sind Situationen, wo man am liebsten sich in Luft auflösen möchte.
2: Das ist wahr. Ja. Also ich weiß auch noch, damals, ich habe zwar wirklich äh, bestimmt 95% Prozent der Sachen äh, gebeichtet oder, was heißt gebeichtet, einfach auf den Tisch gelegt und gesagt, wie es aussieht. Und äh, trotzdem gab es da auch Sachen, die ich in dem Moment einfach nicht erzählt habe. Also nicht im ersten Moment, sondern sie kamen dann halt im Nachhinein raus und äh, es ist halt eigentlich komplett dumm, weil du in dem Moment, rein logisch gesehen, müsstest du dir ja sagen, hey, ich ob ich jetzt neun schlimme Dinge erzählt oder erzählen. ist Das dann am Ende, ja
0: auch nicht schlimmer. Ne, oder? Nee, das ist dann oder ja eigentlich
2: auch egal. Also entweder bist du einfach in dem Moment menschlich bei dem anderen so unten durch oder er versteht das und kann damit leben. Aber die Tatsache zu sagen, hey, ich versuche jetzt offen und ehrlich zu sein und dann kommt noch im Nachgang das und das und das dazu, das ist ja dann viel schwieriger. Oder die noch schwieriger oder schlimmere Situation ist ja in dem Moment, wenn du aufgrund dieser vorenthaltenen Informationen wieder in finanzielle Prädulien kommst, die du dann natürlich nicht erklären kannst und dann für dich die Lösung in dem Moment ist wieder spielen zu gehen, weil das ist ja auch vielen Leuten schon passiert, also die ich zumindest kenne, die dann an der einen oder anderen Stelle gemerkt haben, da kam dann Druck auf und das konnte ich jetzt nicht sagen, weil ich vorher Informationen vorenthalten hatte aus Scham und dann ganz schnell einfach auch wieder drinstecken. Ne? Da ist Scham mhm. halt auch ein ganz großer Indikator, äh, wieder rückfällig zu werden. Ja, das nimmt jetzt einfach so hin, okay.
1: <lacht> ich dachte, du erzählst noch weiter. Ähm, also ich habe mich solch einem Tribunal nie gestellt und werde das auch nicht tun. Ähm, weil ich finde, ähm, dass solch ein Problem keine Rechtfertigung dafür ist, dass ich mich anderen gegenüber in irgendeiner Form gläsern machen müsste. Ähm, zumindest nicht in den Punkten, wo ich ihnen nicht direkt geschadet habe. Und Auch ähm, deinem,
2: den engsten, engsten Menschen nicht?
1: Auch den engsten Menschen nicht, weil ich das umgekehrt von denen aber auch nicht erwarten würde. Ähm, ich finde, solch eine Situation kann einer Beziehung auch schaden, wenn man jemanden dazu zwingt, sich in der Form nackig zu machen. Ähm, weniger wegen den Inhalten, sondern ähm, ich finde es auch nicht gut, andere in solche Situationen zu bringen und möchte auch selbst nicht in diese Situation gebracht werden. Das setzt aber natürlich voraus, dass man einsichtig ist, dass man einen Änderungswillen hat und dass man diesen Änderungswillen auch sichtbar umgesetzt hat und keine leeren Versprechungen mehr
2: macht. Ist ein, ist ein schwieriger Pfad, ne? Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Also auf der einen Seite denke ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Nee, ich kann es eigentlich nachvollziehen. <lacht> nee, du hast recht, ja. Ein
1: bisschen recht habe ich schon. Ne? Wir haben auch noch äh, Rechte und Würde, auch wenn wir mal Fehler gemacht haben.
2: Ja, würde erhalten, das ist auch ein guter Punkt, ne? Also, ich denke auch, wenn es, also generell bin ich natürlich absolut pro Offenheit und Aufklärung. Aber wenn ich äh, einen Menschen vor mir hätte, bei dem ich einfach genau weiß, wenn er diesen Teil von mir kennt oder gewisse Aspekte von mir kennen würde und das mir schaden würde, beziehungsweise er mich dann komplett anders sehen würde und das wäre für mich irgendwie von der Relevanz, dann würde das, glaube ich, auch in dem Moment den Schritt gehen, zu sagen, nee, das äußere ich jetzt nicht alles oder nicht in der Form.
1: Ja, und man kann ja auch dabei bei sich bleiben. Manche Umstände sind einfach sehr belastend, manche Erinnerungen sind sehr belastend und äh, das immer wieder zu keulen und immer wieder hochzuholen, ist vielleicht auch nicht unbedingt psychisch so gesund. Das ist aber eine individuelle Geschichte. Ne?
2: Ja, ich ähm. denke, da gibt es auch keinen. <lacht> Blick, weil ich persönlich sage zum Beispiel, es gibt viele Punkte, wie zum Beispiel diese äh, äh, Situation mit dem Fitnessstudiobesitzer, die ich gerade äh, erzählt habe. Wenn ich die äh, heute, die ist mir wirklich gerade mitten im Gespräch eingefallen. Äh, es, ist, es tut mir manchmal auch gut, diese Situation wieder hochzuholen, weil ich einfach dadurch so ein bisschen das Gefühl habe, äh, ich bleibe irgendwie so nah genug dran und immer zu, wieder daran zu denken, wo du nicht mehr hin willst. Nein. Wenn ich alles, äh, sage ich mal, ad acta lege, was passiert ist, dann, ne, also wo ist dann für mich noch diese, dieser, dieser Selbstschutz, achtsam genug bleiben zu können?
1: Verstehe ich. Ich glaube, ich bin in die Situation reingeraten. Ich weiß nicht, ob du den kleinen Prinzen kennst. Da gibt es einen Planeten mit einem Alkoholkranken und da ergibt sich so ein Dialog. Warum trinkst du denn? Und dann sagt der Alkoholkranke, weil ich mich schäme. Und dann kommt die Frage, warum schämst du dich? Und dann weil sagt er, trinke. weil ich trinke. Und das ist eine Spirale, in die ich auch reingeraten bin. Und wenn ich mich immer wieder konfrontiere, auch indem ich mich im Tribunal stelle, indem ich gestehe, indem ich Beichte, wie auch immer, ähm, hole ich immer wieder Gefühle hoch, äh, die ich wieder niederkämpfen muss. Und die mich auch, will nicht sagen, dass sie mich heute noch dazu äh, verleiten können, in Trott zu verfallen, aber zumindest bringen sie mich in, in, in Schwierigkeiten. Und ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand mit geholfen ist, sondern es ist für mich immer einfach nur schlimm.
2: Aber du musst das andersrum sehen. Wenn, wenn jeder Mensch so denken würde, und diese Erlebnisse und alles, was damit zusammenhängt, nur mit sich selbst ausmacht, dann kommen wir doch in der Gesellschaft auch nicht weiter voran zu sagen, das Thema Spielsucht ist gesellschaftsfähig und ist verstanden in der Gesellschaft.
1: Wenn wir das zu Ende denken, kommen wir aber ja dahin, dass es einfach kein Tribunal geben darf und dass niemand dazu gezwungen und verpflichtet werden kann, sich so gläsern zu machen, dass das nicht der Anspruch sein darf. Und dann fällt auch die Ideologie der Verurteilung schon weg.
2: Okay, jetzt für Steve. Das ist richtig, aber das ist ja auch eine, eine Utopie und die wird es ja nie geben. Das ist so ein bisschen, also es, es wird immer damit zusammenhängen, dass halt auch diese diese Teile da ein Stück weit dazugehören. Aber vielleicht auch auch nicht in dieser vollkommenen Gläsernheit. Und die hat ja keiner von uns. Wir alle haben ja, sage ich mal, auch Sachen, die wir nicht hier äh, ins Mikrofon ballern. Also ich zumindest.
1: Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen ideologisch.
0: <lacht> also bei mir ist es immer, ähm, ich fühle mich immer ähm, das, ist das absolute Gegenteil bei mir. Also jedes Mal, wenn ich ähm, etwas erzähle, ähm, egal ob es schlimm war oder weniger schlimm war, ob ich mich dafür schäme oder nicht schäme, ähm, fühle ich mich, also ich, ich fühle mich, ähm, das, Bef also ich, ich bekomme ein befreiendes Gefühl. Also ich weiß nicht, ob das gerade in dem Moment das Gefühl ist, dass ich mutig bin und es erzählen kann, äh, obwohl es ganz, ganz schlimm ist. Ähm, ich kann es nicht zuordnen. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich etwas erzähle aus meiner Vergangenheit oder wie auch immer, tut es mir persönlich gut. Egal, wer mir gegenübersteht. Ich mache mir auch nicht, das habe ich schon so ein bisschen hinter mir. Also ich habe das schon sehr oft erlebt, dass ich gedacht habe, oh, erzählst du das jetzt oder, oder passt das jetzt? Oder bringt es dir überhaupt was? Oder wird das vielleicht... Ähm, irgendwie äh, gibt es ein falsches Bild und derjenige sieht dich vielleicht anders. Irgendwann, das habe ich schon mal gehabt, aber irgendwann war mir das egal. Es war mir wirklich egal. Für mich war es, und es ist bis heute so, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass mir das dadurch besser geht. Ich bin da so ein bisschen... Egoistischer geworden, vielleicht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemand, der das ähm, der mir dann irgendwann gesagt hat, das wird mir jetzt zu viel. Ich, ich will das auch jetzt nicht hören. Also ich hatte ein ganz anderes Bild von dir, und das, was du mir jetzt hier erzählst, ähm, das, das ist, das überfordert mich gerade. Und ähm, das war für mich in dem Moment okay, wir haben auch aufgehört, aber letztendlich Danach habe ich mich kurz gefragt, war es jetzt echt richtig, mit der Person darüber zu sprechen? Und ich komme immer wieder auf den Punkt, dass es für mich absolut richtig ist, natürlich nicht mit, mit jedem, aber wenn ich das Gefühl bekomme, ich muss darüber sprechen und ich möchte, dass der Mensch gegenüber weiß, wer ich bin. Und das, was ich ja heute bin, ähm, das bin ich nicht einfach so, sondern das hat es ja auch die Sucht hat hat hat's ja hat ja ein, 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 ein ja eine Rolle gespielt
2: auch Charakter ein, geformt dann ist ne, absolut
0: absolut und deswegen möchte ich ist es ist mir wichtig dass ähm, also wirklich Hauptvoraussetzung ist dass es für mich wichtig ist in dem Moment wenn ich merke ich möchte dass diese Person weiß Wer jetzt da gerade steht. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, offen zu reden.
2: Aber manchmal kann man es auch gar nicht. Ne? Also zum Beispiel, ja, ich, ich, ich werde so oft gefragt von Leuten, warum kauft ihr nicht? Und am liebsten würde ich jeden in die Fresse schreien, <lacht> weil ich verschuldet bin, du spast. Aber <lacht> mm. es ist Manchmal denkst du halt, okay, das ist jetzt halt auch nicht wert und dann weichst du wieder aus, aber es ist ja auch wieder ein Stück weit Scham, ne? dass du dass du nicht einfach dazu stehen kannst, dass du nicht klipp und klar sagen kannst, ja, ist jetzt halt gerade momentan so. Also ich persönlich kann es nicht. Oder nur bei Leuten, also natürlich bei Leuten, die involviert sind und die mich kennen, tue ich das, aber ne, wenn es mal hier und da in einem Dialog kommt, denke ich mir, ich werde jetzt nicht diesen, diesen Fass aufmachen in dem Moment.
1: Weshalb müsstest du dich denn in dem Moment rechtfertigen, glaubst du? Ich finde nämlich nicht, dass du das musst. Du bist auch nicht irgendwelchen Leuten, die dich danach fragen, warum du das Haus nicht kaufst, nicht mal zu irgendeiner Wahrheit verpflichtet. Du könntest sogar auch einfach sagen, das Haus gefällt mir nicht und deshalb kaufe ich es nicht und ich fände das völlig in Ordnung.
2: Das sind ja auch dann Verhaltensweisen, die man dann halt äh, dann an den Tag legt. Ne? Dass man sagt, ja, äh, Situation blöd oder momentan nicht bei der Lage oder beruflich mal schauen, das sind ja immer die Punkte, wo man vielleicht eigentlich lieber sagen würde, ja, ich vielleicht würde ich das Haus gerne kaufen, aber es geht halt finanziell momentan einfach noch nicht.
1: Ich finde diese diese Fragen teilweise sehr übergriffig, muss ich dir ehrlich sagen. Ich find, finde find
2: ich genauso. Ich finde es eine Frechheit. Ähm, also ich finde, also du solche Fragen zu stellen, äh, gehen halt auch in so eine, das ist ja eine, existenzielle Entscheidung, ein Haus zu kaufen. Das ist ja nicht, wie du sagst, warum kaufst du dir nicht diesen roten Schal hier oder so, sondern äh, du verpflichtest dich auf viele, viele Jahre, Geld für etwas zu bezahlen. Und ich finde, das sind auch Entscheidungen, die muss ich nicht mit Person XY besprechen.
1: Genau, und deine finanzielle Situation äh, ist, musst du auch nicht irgendwelchen Leuten erklären. Also, da sind wir wieder bei der Würde. Also, nee, musst du nicht.
2: Ja, wobei ich sagen muss, da habe ich mittlerweile auch wirklich kein Problem damit zu sagen, äh, wie ist der Stand, wie läuft das? Und äh, da habe ich mich so ein bisschen davon wegbewegt, einfach äh, da immer so, sage ich mal, alles hinterm Vorhang zu halten. Weil warum? Natürlich äh, habe ich eine Zocker-Vergangenheit, natürlich sind da die Schulden entstanden und natürlich zahle ich die auch jetzt noch ab. Im Gegenteil, ich kann ja im Umkehrschluss sogar stolz darauf sein, dass ich sagen kann, ich kann alles abbezahlen. Also es ist... Äh, ja, es ist dahingehend manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig einfach. Das Pina has gone away. Das Pina has left the building. <lacht> Kommt bestimmt. Da ist es schon wieder. Das Pina is back in the business.
0: Hallo, ich habe hier technische Probleme. <lacht>
2: <lacht> Schäm dich was.
0: Das tut mir sehr leid. Das ist nicht
2: schlimm. Das können wir alles. Ich habe nur gerade
0: gesehen, dass mein Handy eigentlich äh, kaum noch Akku hat.
2: Ich habe gehört, dass du irgendwas vom Kabel am Rumwurscheln warst. Wie ist es denn heute? Also wie, wir haben jetzt ja sag ich mal generell von der von den Konsequenzen aus der aus der Spielzeit gesprochen. Wir haben von diesem Weg gesprochen, spielfrei zu werden. Die Hürden, die da mit der Scham behaftet sind. Wie, wie viel Charme habt ihr heute noch so im Alltag mit dem Thema? Also ich kann von mir aus nur sprechen, also wirklich
0: sehr, sehr selten. Ähm, es gibt äh, vereinzelte Situationen, wo ich, äh, na, wie, wie heute natürlich, äh, wo du dann wieder vor der Gruppe ähm, irgendwie bist und... Ähm, ja, du teilst dann einfach den Leuten, obwohl du eigentlich weißt und du fühlst dich auch super wohl in der Community und du weißt, dass da ähm, ja Menschen dir gegenüberstehen, die das verstehen werden, äh, trotzdem ist es dann immer wieder ähm, zu erzählen, dass man einen Rückfall hatte, ähm, na, dann hast du irgendwie 90 Tage spielfreies Leben gehabt ähm, und dann gibt es wieder den einen doofen Tag, wo du es nicht mehr aushältst und dann musst du es ja auch noch mitteilen. Ähm, also du musst es nicht, sondern du willst es ja. Also bei mir passiert es automatisch, dass ich es, ähm, ja, mein, mein Verstand und mein Herz sagt mir einfach, du möchtest das diesen Menschen mitteilen und trotzdem ist es dann immer wieder ja mit sehr, mit sehr viel Scham äh, verbunden. Ne? Und, ähm oder wenn, wenn ich meiner Frau äh, sagen muss, ich, 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 ich schaffe es heute einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich schaffe es nicht. Und in dem Moment schämst du dich natürlich äh, absolut, weil du das selber ja nicht so wirklich nachvollziehen kannst. Aber trotzdem muss ich sagen, so im Alltag, wenn es mir, äh, was Gott sei Dank öfter der Fall ist, besser geht oder gut geht, ähm, habe ich eigentlich selten das Gefühl. Ähm, ich gehe sehr, sehr offen damit um. Ich rede sehr oft über meine Sucht und ähm, teilweise bin ich auch sehr stolz, ähm, dass ich offen mit diesem Thema umgehe, weil ich weiß letztendlich, dass mir das gut tut.
2: Das davon muss man, glaube ich, auch. Absolut. Und, also und ähm,
0: ich bin auch teilweise so drauf, dass wenn ich merke, dass Menschen es, weiß ich nicht, vielleicht nicht ernst nehmen oder auch unbewusst ähm, es vielleicht belächeln, weil sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben und nicht wissen, wie ernst so eine Thematik ist, ähm, dass ich dann ähm, ja vielleicht mich sogar ein bisschen ärgere, ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl bekomme, dass mich die Leute nicht wirklich ernst nehmen.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Na, und, da, also, und da muss ich jetzt auch einfach mal ganz offen und ehrlich was sagen. Den Podcast zu starten, war bei mir ein, äh, eine Idee, die schon während der Therapie entstanden ist, wo ich mir selbst gesagt habe: Ich bin noch nicht, äh, ich, also ich habe noch nicht das Gefühl, ich habe genug Abstinenz auf dem Buckel. So blöd es klingt, so habe ich damals gedacht. Um dieses Projekt ins Leben zu rufen. Und dann kommst du und setzt dich hier hin, weil ich kann jetzt heute leicht reden mit zweieinhalb Jahren, ja. Und dann kommst du hier hin und setzt dich hier hin und sagst, Leute, es hat gekracht. Und mhm. das ist so fucking respektabel. Entschuldigung für den Dankeschön. Ausdruck, aber das, ich, ich muss einfach sagen, wer und wer sich diesen Podcast anhört und an dieser Stelle, wenn er das hört, darüber nachdenkt, dass äh, eine Despina nicht die richtige Person ist, die, äh, in einem Podcast zu sprechen, weil sie ja nicht stabil genug ist oder äh, die Rückfälle irgendwie was darüber aussagen, wie gut oder schlecht sie mit dem Thema umgeht. Es ist einfach Bullshit, weil das Wichtigste ist, Fehler passieren, Fehler annehmen, darüber nachdenken, warum was passiert ist und beim nächsten Mal besser machen. Und deswegen... Absolut. Also dahingehend muss ich, hier, muss ich einfach sagen, ich finde es nicht nur, dass du das äh, in der Gruppe auch machst, sondern auch, dass wir hier heute nochmal darüber gesprochen haben. Ich hätte es jetzt nicht äh, die angesprochen. Und ich finde es mhm. umso bemerkenswerter, dass du es von dir aus machst und einfach auch hier ein Signal an jeden, der das hört, äh, nach außen sendest. So ein Rückfall kann passieren und es ist wichtig, damit umzugehen und danach aber auch aufzustehen und zu sagen, Scham hin oder her, es ist so.
0: Ja, es ist einfach dieser Prozess, ne? das gehört nun mal dazu. Und ich muss einfach dazu stehen, wenn ich, wenn, ich es, wenn, wenn ich es schaffen will, ein abstinentes Leben irgendwann zu führen, also ein langfristiges, abstinentes Leben zu führen, dann muss ich einfach zu 100 ehrlich zu mir sein. Und nicht nur zu mir, sondern auch, ähm, ja, auch den wichtigsten Menschen oder auch den Menschen da draußen, also äh, am liebsten allen. Also es ist einfach so. Und äh, mich jetzt hierhin zu stellen und zu sagen, ach, mir geht's doch super. Und äh, ja, ähm, ich meine, ich, wie, wie soll ich denn bloß, ähm, wir füllen ja diese Statistik, ne? diese Statistik da, diese, 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 diese Liste in der Community. Wie, wie lange ist man spielfrei? Und ich habe mir den, 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 die Zahl heute angeguckt, beziehungsweise gestern schon und, und ähm, wollte dir äh, schreiben so löscht diese Nummer, das ist falsch. Na? ich habe wieder gespielt und na, das sind wieder, dann wirst du wieder aggressiv und wütend und so weiter und so fort. Ich? Nein, ich, ich.
2: Ich schon. Nein, nein,
0: nein, 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 ich. <lacht> also man wird selber so wütend in dem Moment und äh, natürlich hätte ich auch meine Klappe halten können und sagen können, ja, Leute, das ist alles cool. Na, ich bin immer noch, weiß ich nicht, 90. Tag, spielfrei, alles super. Es ist aber nicht so. Und das würde mir ja auch überhaupt nichts bringen. Und ähm, trotzdem ist es aber, na, wie du gesagt hast, es ist trotzdem wichtig, hier zu sitzen und zu sagen, es gehört einfach dazu.
2: Genau, das ist der Punkt. Ja. Und deswegen ärgere ich mich fast, dass ich dieses Projekt nicht einfach schon ein Jahr früher gestartet habe, uns eigentlich nur aus aus der dummen Scham heraus äh, zu sagen, ich bin noch nicht lang genug abstinent, was ja vollkommen der Schwachsinn ist. Entweder, Absolut. Du, entweder du hast es verstanden oder du hast es nicht verstanden. Deswegen an jeden da draußen einfach ehrlich mit sich selbst sein, mit den mit den Ängsten, wie es das schon so schön gesagt hat. Das ist... All that matters, alles andere sind Zahlen. Weil abstinente Tage, die hinter dir liegen, sind genauso eine Zahl wie der Geldbetrag auf deinem auf deinem Spielkonto. Das ist einfach, äh, darum geht es am Ende nicht. So ist es. Jetzt wollte ich einfach nochmal so eine, so eine Frage in den Raum stellen. Und zwar habe ich auch, äh, ich ja heute bei Instagram, auch äh, mal so in die Runde gefragt wie das so aussieht, wie, wie die Leute das Thema da und äh, Scham sehen oder Spielsucht. Und äh, die liebe Katja vom äh, Sag ruhig, wir zu uns Podcast hat ganz süß geschrieben, es ist eine Krankheit, ich finde, es besteht kein Grund, sich zu schämen, aber ich verstehe es. Jetzt ist einfach mal die Frage an euch, muss man sich denn schämen?
0: Naja, also man muss sich mit Sicherheit nicht schämen, aber man tut es trotzdem, weil man ja, also... Also die Gesellschaft äh, ist nun mal ja auch leider so, dass man sich ja automatisch schämt, wenn man ja, ähm, äh, wenn man, wenn man etwas zugibt, äh, was ja Schwäche zeigt. Also ähm, ich habe es ja generell in meinem Alltag, also ähm, ich bin mit einer Frau verheiratet und äh, da, äh, da gibt da gab es sogar, ähm, was diese Thematik angeht, die eine oder andere Situation, wo ich mich für eine Sekunde sogar teilweise oder wo ich, wo ich mich ertappt habe, dass ich mich, dass ich kurz davor bin, mich zu schämen, weil ich ja nicht, nicht ähm, weil ich nicht so bin wie alle anderen. Und wenn du dann natürlich ähm, irgendwo in der Runde sitzt und ähm, na, ich bin jetzt mittlerweile 40 und fast alle meine Freunde, die haben irgendwie ein Haus und haben
2: ein tolles Leben aufgebaut. Ja, Despina, warum kaufst du denn kein Haus? Ja,
0: <lacht> ja na, und, und irgendwie alle erzählen und alle zeigen uns, äh, was für ein tolles Haus sie gebaut haben und wie die Terrasse jetzt aussieht und so weiter. Natürlich sitzt du da und denkst dir, das hätte ich alles dreifach so haben können, habe ich aber nicht, weil ich süchtig bin und weil ich gespielt habe und, und so weiter und so fort. Und natürlich schämst du dich in dem Moment.
2: Aber die Frage ist, schämt man sich wirklich von sich aus oder ist es dann auch da wieder dieser gesellschaftliche Standard, weswegen man sich schämt? Ne?
0: Ich glaube, das ist eher die Gesellschaft, die ich, einem genau dazu, dazu führt, sich so sehr zu schämen. Weil wenn, 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 wenn mehr Menschen zugeben würden, dass sie das eine oder andere Problem haben und wir mehr darüber reden würden, ähm, da würden wir wirklich merken, was eigentlich auf diesem, auf dieser Welt los ist. Na, das und ist dass es nicht wahr. alles so rosig ist.
2: Und sind wir mal ehrlich, ihr habt alle Leichen im Keller, ja. So sieht es nämlich aus. Alle, die hier gerade zuhören, Kommt ja. Alle ich ich meine dich da hinten. Ja, ja. Ich sehe das. Ja, da stimmt auch was nicht. Ja. Wahrscheinlich ist es bei 90% Prozent das gleiche wie bei uns, aber hey, jeder hat hier sein Tag am Stecken und das ist ja auch normal. So aber ist es ist, auch. wie du gesagt hast, gesellschaftlich, wenn jeder dann mal einfach ein bisschen offener mit umgehen würde. das, wie Ich, ich habe ja auf die Katja gerade, bin ich nochmal zu sprechen gekommen, die auch diesen Beitrag geschrieben hat und äh, da muss ich auch nochmal sagen, die hat so ein wunder, wunderschönes Podcast-Intro, in dem sie einfach äh, sagt, äh, sie ist der Überzeugung, wenn die Menschen mehr miteinander reden würden, wäre vieles leichter und das ist ja auch de facto so. Absolut. Und dementsprechend fangt auf jeden Fall mal alle im kleinen Kreis an zu reden. Überwindet die Scham auf jeden Fall. Es ist äh, das Beste, was ihr machen könnt für euch und für alle da draußen. Und das ist ja auch das allergrößte Paradoxon, was ich jetzt noch zum Abschluss von meiner Seite aus sagen wollte, dass man aufgrund von der Scham durch das Spielen versucht, ein aufrechtes Leben zu führen, das aber so abartig scheitert, dass jeder nach außen denkt, was ist denn mit dem los? <lacht> Das ist ja der größte Witz daran. Habe ich äh, mal erzählt, dass ich, äh, Paulina hatte damals äh, ganz oft äh, mich zum Einkaufen geschickt, ne, weil klar, der Mann geht ja auch mal einkaufen und wenn ich dann halt gespielt hatte und das Geld halt knapp war, dann habe ich halt durchkalkuliert, was kann ich von dem Geld einkaufen, was auf der Liste steht und wenn das halt nicht gereicht hat, dann habe ich einfach mal was vergessen. ne. Und das war ja damals in dem Moment so meine Lösung, so ha, hast du ja wieder die Kurve gekriegt und jetzt hat sich nur gedacht, wie kann der Depp denn dauernd Einkäufe vergessen? Das ist <lacht> total bescheuert. Und aus Scham heraus <lacht> habe ich, hab ich mich lieber zum Idioten gemacht, was eigentlich äh, viel schambehafteter sein sollte.
0: So viel also. dazu. Wow.
2: Möchte noch jemand was sagen von euch beiden? Grazien. Also
0: ich glaube, ich bin noch für heute
2: <lacht> ich habe glaube
0: ich genug, viel zu viel geredet heute.
2: Ist die Pille überhaupt noch da?
1: Ich bin noch da, ja.
2: Ah. Du überlegst. Ich höre es ja, ich habe
1: <lacht> <lacht> hab kurz überlegt, ob und wie ich das noch verpacken kann. Ähm ja, seid nicht so hart zu euch und seid nicht so hart zu den anderen. Glaube ich.
2: <lacht> Glaube ich auch.
1: Das, das würde ich dazu sagen wollen, ja. ja.
2: Man, kennt, man weiß nie, in welchen Schuhen andere gelaufen sind, ne?
0: Genau. Absolut.
2: So schaut's. Das war eine sehr ernste Folge heute, fand ich. Ich fand's
0: ja, sehr aber gut. Aber die, die darf's ja auch geben. Also das ist ja auch ein, ein ernstes Ist ja Thema, auch ein Soft podcast
2: ne? ne? Ist ja auch ein bisschen blöd, wenn wir dauernd gute Laune haben.
0: Ja. Da denken ja auch die Leute da draußen, was ist denn mit denen los? Ich dachte, die haben ein Problem.
2: Jetzt hören wir auf zu lachen hier, so.
0: Genau, so wieder
1: ernst
2: werden ja.
1: Ja, ja hier. Ich finde, sehr... mit dem Lachen kann es auch enden.
2: Ja, Denke ich auch. Das ist schön. Ja. Ich danke euch beiden ganz, ganz vielmals. War das richtiges Deutsch? No. no. Das
0: kann ich dir als Griechen sagen.
2: Aber warte, wir haben ja jetzt italienische Hörer, von daher. Mille Grazie. Und das war's. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr besprechen wollt, wie immer Instagram glücklich Kontaktformular glücklich E-Mail podcast at glücklich -sichtig. Wir antworten auch wirklich immer. Ich habe jetzt ganz oft schon gelesen, wow, krass, du antwortest ja wirklich. Wo ich denke, ja, natürlich, also für eine Antwort ist immer Zeit und die werden wir uns auch immer nehmen, die Zeit. Und ansonsten kommt in die Community, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich. Wir sehen uns in, wir hören uns in zwei Wochen. Habt noch eine ganz schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao,
0: ciao. Macht's gut. Tschüss.